0: Dein Bauchgefühl, der Podcast für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit und Leben mit deinem Baby. Ich begrüße ganz, ganz herzlich heute Antonia Unger in meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, Antonia, ich bin dein Superfan. Und äh, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist und dass ich dich heute interviewen darf, weil du hast mich vor, es sind fast genau zwei Jahre her, dass du mich interviewt hast zum Thema ungeplante Alleingeburt, da war ich glaube ich gerade vier Wochen im Wochenbett, ich bin dir bis heute so dankbar, ja. weil wegen dir habe ich dieses schöne Interview und kann das meiner Tochter irgendwann äh, mal vorspielen, wenn sie groß ist, das ist so, so schön, aber ja, zwei Jahre her und ähm, jetzt habe ich dich gefragt, ob du zu mir in den Podcast kommst. Du hast Gott sei Dank Ja gesagt. Und magst du dich selbst noch mal kurz vorstellen, wer du bist? Ähm, genau, also
1: ich bin Antonia für diejenigen, die mich nicht kennen. Ähm, ich arbeite als Birthkeeperin sowohl in Person, wenn ich einen festen Wohnsitz habe, den habe ich momentan nicht. Aber wenn ich ihn haben würde, würde ich auch in Person als Birthkeeperin arbeiten. Momentan arbeite ich aber eben hauptsächlich online, begleite Frauen in der Schwangerschaft, manchmal unter der Geburt, eigentlich nie unter der Geburt, weil mich sowieso niemand mehr anrufen braucht. Und im Wochenbett. Und genau, seit letztem Jahr bilde ich auch aus. Das heißt, wenn auch andere Frauen Birthkeeperin werden möchten, sind sie bei mir an der richtigen Adresse. Und du selbst bist auch Mama? Genau, stimmt. Ich habe auch, also ich habe drei Kinder, zwei Jungs und ein Mädchen. Die jüngste ist jetzt gerade drei geworden und der älteste ist neun.
0: Da ist einiges los, <lacht> wenn man drei kleine Kinder hat. So ja. hat man. Einiges zu tun und ich hab, war gerade heute auf dem Spielplatz, ähm, hatte eine Oma dabei und eine andere Frau, die war nur mit einem Kind, sagt, boah, ja krass, also die drei Kinder, die gehören alle zusammen, also ich finde ja schon mit zwei hat man viel zu tun, aber drei, also die hatte mich richtig bemitleidet. Mhm. Ich dachte mhm. so, oh, uh, okay, ja, es stimmt, ich habe einiges zu tun, aber ich muss jetzt nicht unbedingt bemitleidet werden <lacht> dafür, dass ich drei wundervolle Kinder habe. Und ich habe kürzlich einen Post von dir gesehen, Antonia, in dem du darüber sprichst: äh, Mutterschaft ist kein, ist nicht mehr ein Opfer oder so mhm. ähnlich. Und ich dachte, dass wir darüber heute mal sprechen können, weil ich glaube, dass viele Mütter heutzutage das so betrachten.
1: Ja, ja. Ähm, genau, ich habe geschrieben, oder das war so die, die Überschrift für diesen ja doch etwas längeren Post, ne? aber ich habe geschrieben ähm, und ich habe wirklich auch aus der Ich-Perspektive geschrieben, dass für mich meine Mutterschaft kein Opfer ist, sondern eben ein Geschenk. Und dass es in diesem Post oder mit diesem Gedanken tatsächlich um eine persönliche Sichtweise dieses ganzen Themas ging, was für mich, ähm, das hat sich verändert diese Sichtweise, beziehungsweise ich habe auch da das Gefühl, dass ich eher wieder zu mir selber zurückgefunden habe und nicht mehr so sehr im Außen und bei anderen war. Und indem ich für mich diese Sichtweise geändert habe ähm, und sozusagen im Grunde genommen einen neuen Glaubenssatz für mich geformt habe, ähm, fällt oder viel, mir vieles viel leichter habe ich eine ganz, ganz andere Energie und eine ganz, ganz andere Einstellung, ähm, die ich für meine Mutterschaft haben kann, auch für den stressigen Alltag ähm, und aber auch, glaube ich, für ähm, ein Stück weit auch für das gesellschaftliche Drumherum der Mutterschaft, dass ja eben gerade vor allen Dingen äh, in Deutschland ein sehr hoch
0: politisch diskutiert das Thema momentan ist. Mhm. In welche Richtung empfindest du das so? Also, was, also das Thema Care-Arbeit wird natürlich sehr diskutiert. Genau, also ähm, Care-Arbeit und so ein bisschen
1: ja auch, obwohl ich mich damit noch nicht äh, tief auseinandergesetzt habe, ähm, Regretting Motherhood, das sind ja so diese zwei Hashtags, die vor allen Dingen eben auf den sozialen Medien äh, viel Zulauf und Diskussion finden auch aus berechtigten Gründen, ne? Also und das habe ich auch so gesagt, ähm, hat, ne, diese Themen brauchen Aufmerksamkeit und haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Und für mich ging es einfach wirklich nur um meine persönliche Sichtweise und Entscheidung, die ich für mich in diesem Moment getroffen habe, die mir einfach unglaublich viel Leichtigkeit gebracht hat. Mhm. Okay. dass ich nicht mehr so sehr eben im, im Außen war und ähm, die, Schuld, die Schuld im Außen gesucht habe und mich nicht nur sehr, sehr aufs Außen fixiert habe, sondern dass ich auch da wieder mehr zu mir selber zurückgekommen bin.
0: Mhm. Ja, weil viele Frauen natürlich sagen, hey, ne, ich habe ich hab Kinder, das ist stressig, ich habe keine Zeit für mich mehr, ich habe meinen Körper nicht für mich, ähm, ich habe immer die Verantwortung für die Kinder, ich habe den Mental Load, also ich denke immer irgendwie an alles, ich übernehme den Hauptteil der Care-Arbeit für die Kinder und das kann einen natürlich schon auch ganz schön müde machen. Hm?
1: Ja, ja und das ist auch so. Und ich bin auch deswegen müde. Und ich finde das alles scheiße, was du gesagt hast. Ne? Ich finde das scheiße, dass wir alles übernehmen würden. Ich finde das scheiße, dass der praktisch die gesamte Gesellschaft auf dem Rücken von Frauen ähm, ne, äh, ausgetragen wird. Ähm, dass, ne, wenn, wenn Frauen nicht gratis arbeiten würden, würde alles zusammenstürzen. Und Daran ändert sich für mich nichts, dass ich das weiterhin scheiße finde. Das Einzige, was sich für mich ändert, ist meine Energie, die ich da reingebe und die ich mir schenke. Indem ich sozusagen sage, ich bin davon betroffen, ich bin eine Betroffene, aber ich bin kein Opfer und ich mache, lasse mich auch von niemandem zum Opfer machen. Mhm. Diese meine Macht die über die... mich und meinen Körper und meine Mutterschaft gebe ich niemandem. Mhm. Und das ist für mich ein ganz, ganz anderes Gefühl und eine ganz, ganz andere Herangehensweise, wo ich für mich sehr viel mehr Kraft finden kann, um dann Widerstand zu leisten, um laut zu sagen, ich finde das scheiße. Und gleichzeitig kann ich äh,
0: meinetwegen Glück, Zufriedenheit finden. Mhm. Weil du machst dich, also du lässt dich nicht zum Opfer machen, weil du dich äh, bewusst für die Mutterschaft entschieden hast, oder wie meinst du das im Sinne von du lässt dich nicht zum Opfer machen, weil du bewusst ja dich für die Kinder entschieden hast, weil das ist ja oft so dieser dieser ja, Schluss, ne, dass so den Frauen dann gesagt wird, jetzt hör mal auf zu jammern und dich zu beschweren, du hast es doch so gewollt, also das habe ich auch oft gehört, ne, so mit drei mhm. Kindern haben wir natürlich ihr ja, wir auch, also wir haben viel zu tun wir haben auch jetzt nicht total viel Unterstützung und dann kommt der Satz von wegen, naja, das hast du dir ja so ausgesucht, du hast dir das, ja. so, ja. und das ist
1: Also das ist etwas, was ich nie jemandem sagen würde, egal in welcher Situation jemand ist, äh, sowas kann und darf man einfach niemandem an den Kopf schmeißen, weil das ja absolut die äh, Gefühle, die der Mensch ja hat ne? und die auch Daseinsberechtigung haben, ähm, äh, ja praktisch abwertet und auch ne, sagt, dass sie keine Daseinsberichtigung haben, beziehungsweise dass man eben äh, sagt, nicht alle Gefühle sind okay, sondern eben nur manche Gefühle sind okay. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: darum geht es gar nicht, sondern für mich geht es tatsächlich um eine Art Selbstverantwortung, die ich für mich übernehme und dass ich einfach nicht so wie in anderen Bereichen Meines Lebens auch dem Staat und dem System so viel Macht über mich und meine Gefühle zuteilen möchte. Ne? Ähm, und dass das nicht bedeutet, dass ich nicht eben die Tage habe, an denen ich mich gestresst fühle, an denen ich äh, einfach drohe, unter dem, unter der Last der Mental Load zusammenzubrechen. Ne? Ähm, und gleichzeitig versuche ich dann in diesen Momenten, das für mich ein bisschen anders zu betrachten, um mir selber zu helfen. Mhm. Nicht, weil ich diese Themen oder meine Gefühle verleugne, sondern um mir selber zu helfen. Wirklich, um mir selber zu helfen und meiner Energie zu helfen.
0: Mhm. Und wann hattest du das? Wann hast du das für dich, also sozusagen? du bist ja nun seit neun Jahren Mama, wann hast du für mhm. dich das entdeckt? Oder für dich hast du die Entscheidung getroffen, zu sagen, nee, ich mache da jetzt nicht mehr mit, ich mache das jetzt einfach anders?
1: Ich glaube tatsächlich vor allen Dingen äh, nach meiner dritten Geburt. Das hat für mich ähm, auf vielen verschiedenen Eben Ebenen was verändert. Also diese Geburt von Freiheit, die jetzt hier gerade an meiner Brust ist, hat für mich sehr, sehr viel äh, verändert. Und genau so, Selbstbestimmt, wie diese Geburt war und selbstverantwortlich, wie diese Geburt war, habe ich diese Selbstverantwortung in viele andere Bereiche ähm, reingetragen. Ähm, und ich glaube, da ist das so langsam entstanden, diese Sichtweise.
0: Mhm. Ja, und, und ähm, was kannst du Frauen mitgeben, also die vielleicht noch nicht diesen Moment hatten wie du, dass die, die einfach sich oft gerade in Deutschland eben als Opfer fühlen und die nicht mehr können und ähm, die vielleicht auch an manchen Tagen das bereuen, das eine mhm. Kind mehr bekommen zu haben, weil es einfach ja. so eine große Belastung ist.
1: Also ich glaube, wir können einander immer nur ermutigen, dass diese, dass diese Gefühle auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung haben und dass diese Gefühle auch zum Ausdruck gebracht werden dürfen und sollten und dass selbstverständlich eine Veränderung notwendig ist
0: mhm.
1: und dass wir diese Veränderung eben auch vielleicht in uns selber finden können. Ne? Weil häufig ist es ja so, dass wir andere Menschen oder ein ein System gar nicht so sehr verändern können, beziehungsweise vor allen Dingen nicht auf die Schnelle, als wir uns selber ver verändern können. Ne? Mhm. Ähm, und ja, mir, mir, das, mir hilft manchmal tatsächlich in Situationen, wo ich denke, boah, ich kann eigentlich nicht mehr, solche eigentlich blöden Glaubenssätze wie die Kindheit oder es ist ja nur ein sehr, sehr, kurzer Zeitabschnitt, mhm. in der meine Kinder so klein sind.
0: Mhm.
1: Ne? Und dass ich dann eben auch, ich sage mir das tatsächlich und das hilft mir auch. Das ist zwar eigentlich total abgetretener und ausgelutschter Satz so, ne? mhm. ähm, aber es, ist, es verbirgt sich so viel Wahrheit darin. Und wenn ich dann sage, ja, ich betrachte das jetzt mal so, das ist nur kurz anstrengend, ähm, auch wenn es weiterhin anstrengend ist, ne? Aber ja. es ist eben nicht für ewig. Es ist auch nur eine Phase. Und dass ich vor allen Dingen eben auch, und das muss ich, muss ich auch lernen, ähm, langsamer mache in bestimmten Bereichen, ne. Ähm, dass ich auch da eben sage, selbstverantwortlich bin und sage, ich spüle jetzt nicht, sondern ich lasse das meinen Partner machen, egal wie der das findet wenn der von der Arbeit nach Hause kommt mhm. und kümmere mich jetzt eben ausschließlich um mein quengelndes Kind, egal wie hoch der Wäscheberg ist oder egal wie viel ich
0: eigentlich noch spülen müsste. Also es ist eine Entscheidung, die, die, die wir da treffen dürfen oder viele kleine Entscheidungen, die wir treffen dürfen. Und das glaube ich auch, dass es oft ein Thema ist, dass die Frauen dann irgendwie in allen Bereichen perfekt sein wollen. <lacht> ne? mhm. Im Haushalt, im Job, mit den Kindern, in der Partnerschaft. Und das ist ja einfach gar nicht möglich.
1: Ja, absolut.
0: Und ich weiß ja. noch genau, ich habe ähm, Early Education studiert 2005 und im Rahmen des Studiums äh, haben wir so eine Bildungsreise gemacht, ähm, in nach ich sage jetzt mal Westdeutschland, ich komme halt aus Ostdeutschland. Und ich weiß noch, die die Kitas da, äh, die haben alle nur bis mittags auf. Und ich bin halt, wie gesagt, ich bin ein DDR-Kind, bei uns war üblich, ja, zehn Stunden jeden Tag. Also Ich bin mit fünf Monaten in die Grippe gekommen, das war einfach so der Standard und ich weiß noch, wie ich da gewesen bin auf dieser Reise und immer gedacht habe, ja krass, wie machen die Frauen das hier, ne? die können ja gar nicht arbeiten gehen oder eben nur ganz kurz arbeiten gehen, die Kinder mussten teilweise über Mittag abgeholt werden, dann durften die nachmittags nochmal ein, zwei Stunden kommen und ich dachte so in meiner Welt, weil ich einfach ja so ganz anders aufgewachsen bin, und meine Wahrheit so eine ganz andere war da dachte ich so ja krass wie funktioniert das hier alles und ne für mich war ich also ich habe so richtig gemerkt in den letzten Jahren wie ich so indoktriniert war auch von diesem Bild dieser arbeitenden Frau und das, das muss so und das hat was mit Selbstbestimmung zu tun und mit Emanzipation und natürlich arbeitet die Frau, auch wenn sie Kinder gekriegt hat, 40 Stunden und es ist so spannend für mich selbst, das zu reflektieren, dass heute, wo ich sieben Jahre Mama bin, dass ich das so anders sehe und dass ich denke so, hey, die da, also ich sage jetzt mal die da drüben, obwohl ich meine, die Mauer ist ja schon vor 100 Jahren gefühlt gefallen, ähm, die haben es eigentlich immer genau richtig gemacht, ne? die sind lange zu Hause geblieben mit ihren Kindern, die haben ihre Kinder nur kurz oder auch erst spät in die Fremdbetreuung gegeben. Und ich merke einfach heute, was für ein verrücktes Bild ich hatte.
1: Ich glaube, darum geht es auch, dass wir das überdenken. Ich glaube, dass hinter vielen Dingen, wie diese Bilder, die du gerade beschrieben hast, von dieser selbstständigen Frau, die selbstverständlich arbeiten geht, mhm. selbst wenn sie Mutter ist und die alles kann und alles macht und alles erfüllt und ne, ihre Kinder dorthin und dorthin und dorthin führt und trotzdem aber total äh, äh, erfolgreiches Businesswoman ist, dass auch das wir hinterfragen. Nicht, weil wir irgendwie wieder in die 50er-Jahre äh, patriarchalische Version zurück zurückwollen, mhm. sondern weil wir uns über all diese Bilder, die uns über Frauen ja vermittelt werden, Gedanken machen müssen, was steht da tatsächlich eigentlich dahinter? Ist mhm. es wirklich, dass wir, dass wir Gleichberechtigung erlangen oder versteckt sich auch hinter dieser vermeintlichen Gleichberechtigung die Gleichmachung mhm. mit, dem, mit dem Mann ne? und mit dem männlich geprägten patriarchalischen System, in dem wir alle, gleich funktionieren sollen mhm. und in dem wir vor allen Dingen immer funktionieren sollen. Ne? Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich für mich dahinter steht, weil Langsamkeit und Ruhe und Konzentration nur auf eine Sache und nicht fünf Sachen gleichzeitig, ist ja etwas, was in unserer produktionsgeilen Gesellschaft überhaupt nicht gewünscht ist. Mhm. Und wenn dann jemand sagt, wenn ich heute nicht spüle, dann spüle ich halt nicht. Beziehungsweise, wenn du gespülte Teller haben möchtest, lieber Mann, musst du das schon selber machen und sagt, ich nehme mir jetzt die Zeit und ich will mir die Zeit auch nehmen, heute in Anführungsstrichen gar nichts zu machen und nur mit meinem Kind auf dem Teppichboden zu sitzen und Bauplätzchen zu spielen, mhm. dann ist das ja schon wieder, ne, leisten wir dann genug? Mhm. Also da sind so viele verschiedene Dinge, ähm, die in diese, dieses Bild von der Mutterschaft mit reinspielen, ähm, wo ich sage, halt, stopp, können wir uns da mal kurz drüber Gedanken machen, was sich dahinter eigentlich tatsächlich verbirgt.
0: Naja, und woher es auch kommt, ne? also ganz viele Dinge kriegen wir vorgelebt von unseren eigenen Eltern, ja. oder haben die eben vorgelebt bekommen, oder eben auch von Menschen, die uns begegnet sind in unserem Leben, das sage ich ja. auch, ich habe früher, also nach dem Studium habe ich halt mit Erziehern und Pädagogen zusammengearbeitet, und ich habe denen versucht immer zu vermitteln, dass dieses Bild, was du hast von Mutterschaft oder von Frauen, das gibst du einfach ungefiltert deinen Kindern weiter, die du hier betreust, wenn du es nicht für dich reflektierst und dir klar machst, okay, das ist jetzt meine private Einstellung und das ist eigentlich das, was ich den Kindern mitgeben möchte oder sollte. Und ähm, das macht natürlich alles was mit uns. Ne? Wie sind wir mhm. aufgewachsen? Haben wir äh, auch männliche Vorbilder gehabt? Haben wir weibliche Vorbilder? Wie sind die miteinander gewesen? Und ähm, das ist ein ganz spannender Aspekt, den du da aufbringst, dass wir einfach endlich anfangen dürfen, diese Dinge zu hinterfragen. Unsere Glaubenssätze, unsere Erfahrungen. Mhm. Unsere Bilder, die wir haben, so wie ich ja auch jetzt sage, wie krass ich eben 2005 war, das wirklich von Mutterschaft gedacht habe und auch von von Frauen gedacht habe. Ich habe nämlich gedacht, so, ne? Die da, die sind doch irgendwie in den 50er Jahren, ne? Frau am Herd und ähm, die gehen alle nicht arbeiten, wie verrückt ist das denn? Und ähm, heute sehe ich das einfach ganz anders. Ne? Also meine ja. erste Tochter ist noch mit einem Jahr ganz klassisch in die Kita gegangen und meine zweite auch erst sehr viel später weil ich das dann schon einfach ganz anders betrachtet habe. Und heute, ja, würde ich das wahrscheinlich noch mal anders entscheiden, einfach mit der Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es ist so spannend, da einfach euch mitzugeben, wenn ihr zuhört, heute einfach diese Dinge mal für euch zu hinterfragen und ist das wirklich euer eigener Anspruch? ne? Weil viele, also ich hab, wenn ich Stillberatung habe, dann frage ich natürlich auch die Frau, ne, wie ist zu Hause, wie viel Unterstützung hast du, was machst du so den ganzen Tag? Und wenn ich dann halt höre, dass die versucht wirklich, äh, also oder wenn sie versucht hat, den Haushalt perfekt zu machen und perfekt den Einkauf zu machen und alles und hat dann aber Stillprobleme oder beschwert sich darüber oder sieht es ein, als Problem an, dass das Baby gefühlt 24-7 an der Brust sein möchte, dann sage ich halt Stopp, also... Eigentlich ist ja das jetzt gerade im Wochenbett die Aufgabe, wenn du gerade frischgebackene Mama bist, dein Baby 24-7 an der Brust zu haben und nicht halt noch den Haushalt zu managen und alles andere. Und wenn die das dann mal so ein bisschen reinlassen und so ein bisschen verstehen, dann ist plötzlich dieses Baby 24-7 an der Brust gar kein Problem mehr.
1: Ja, genau. Den größten Glaubenssatz, glaube ich, der, der mir mitge mitgegeben wurde, ist, ich habe keine Zeit. Ich habe mir das auch jahrelang erzählt. Ne? Ich habe keine Zeit eigentlich für gar nichts. Und wenn ich das dann auch mal näher betrachtet habe, habe ich gemerkt, dass das überhaupt nicht stimmt. Und das ist eben auch heute noch eines der Dinge, die meine, meine Mutter am allerhäufigsten sagt. Ich habe keine Zeit. Und währenddessen sie keine Zeit hat, rennt sie kopflos von einer Sache zur anderen, ist immer nur am Rumrödeln Mhm, mh. Und absolut gestresst, natürlich auch, mhm. überhaupt gar keine Freude an dem, was sie tut, und nimmt sich aber auch für fast nichts Zeit. Heute noch, also obwohl,
0: sie, also obwohl sie jetzt keine kleinen Kinder mehr zu Hause hat.
1: Ja, ja, es ist immer noch genau das Gleiche. Und ich habe lange versucht, diesen Glaubenssatz, ich war mir dessen bewusst, aber ich konnte ihn für mich nicht lösen, ich habe es nicht geschafft. Weil ich einfach immer auch gedacht habe, ich habe keine Zeit. Und so hat sich es dann auch angefühlt. Und erst, glaube ich, so im, also ich habe dann einfach im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren für mich gemerkt, dass das überhaupt nicht stimmt. Ne? Dass ich, dass das wirklich tatsächlich einfach nur ein Gefühl und ein Glaubenssatz war, der mich in so vielem behindert hat. Ne? Und das ist das, ich, ich erzähle das einfach nur, weil du ja gerade gesagt hast, wie sehr uns auch unsere Vorbilder beeinflussen. Mhm. Ne? Und Mütter und Eltern sind ja nun mal äh, unsere Vorbilder und prägen uns auch dementsprechend. Ähm, mhm. Und dass wir auch da eben Dinge und auch unsere eigene Mutterschaft und die Rolle, wie wir, wie wir uns selber und wie wir Mutterschaft generell sehen, hinterfragen dürfen ist das tatsächlich unsere eigene Realität und unsere eigene Definition oder ist das nur
0: das, was wir eben mitgeteilt bekommen haben? Mhm. Genau, also man darf ja auch seine Mutterschaft nochmal ganz anderes leben, als vielleicht ähm, die Eltern das gemacht haben oder auch deine ja. Freundin das lebt, ne? Also nur weil die das so oder so macht und weil die vielleicht den perfekten Haushalt hat und sich das aufbürdet, eben in allen Rollen 120 Prozent zu geben, muss es ja bei dir eben nicht so sein. Ja, ja, absolut. Weil, ja, du hast es vorhin so schön gesagt, das sage ich auch so gerne, dass diesen auch so abgedroschene, die, die Tage sind lang, aber die Jahre sind kurz. Wenn man mit Frauen ja. spricht, die schon ältere Kinder haben, und ich denke mal, Nummer 9 ist ja auch schon fast ein älteres Kind, schon fast Pubertät. Mhm. Ähm, man denkt sich doch gerade, hey, das ist doch gerade eben noch ein Baby gewesen. Wo ist denn die Zeit geblieben? Ja, ja. Also ja,
1: genau so ist es. Ähm, und diese das irgendwie schon für mich jetzt vor allen Dingen, ne, also beim Neunjährigen ist es jetzt das ist schon, der Zug ist abgefahren ähm, für diese ganz, ganz kleinen Jahre. Natürlich für das, was kommt, ist es noch, noch da, ne? aber für diese ganz, ganz kleinen Jahre ähm, hilft es mir enorm, auch diese Langsamkeit zu ein Stück weit zu ehren
0: mhm. und
1: diese vielleicht auch ab und zu mal diese Langeweile, die auftaucht, mhm. zu Ehren. Ne? Ja, es ist, für mich ist es einfach ein Perspektivwechsel, der mir in, in schwierigen Momenten einfach eine Brücke bildet. Ne? Mhm. Für mich und meine Gefühle in dem Moment und mir dann eben mehr Kraft gibt, anders Veränderung zu bringen. Ne? Dass ich dann eben ähm, Veränderung sowohl eben dann nochmal auf persönlicher Ebene ähm, als auch auf gesellschaftlicher oder
0: politischer Ebene. Ja, du hast es ja auch gesagt letztendlich. In dem Moment, wenn es mir jetzt gerade schlecht geht oder ich mich jetzt gerade gestresst oder überfordert fühle, Gesellschaft oder Politik wird sich nicht von heute auf morgen ändern oder von Stunde zu Stunde. Und ähm, da hilft es natürlich nicht, zu jammern oder immer zu schimpfen auf die anderen und auf die ganze schlechte Situation, die wir haben. Und was ich auch noch wichtig finde, was, was ich oft merke bei meinen Frauen, ist dieses um Hilfe bitten. Ja, also du, du, das, dieses Bild von der Frau, die, sobald sie das nicht schafft, überfordert ist und die Überforderung sofort als negativ dargestellt wird. Ne? Also ähm, das muss ja immer alles ordentlich sein, wenn meine Mutter kommt oder meine Schwiegermutter. Ich habe da jetzt auch gerade ein Beispiel im, im Kopf, wo dann die Schwiegermutter über die Schwiegertochter sagt, naja, die hat das ja alles gar nicht im Griff. Ne? Die hat die zwei ja. Kinder und den Haushalt, die hat das ja alles gar nicht im Griff. Wie sieht das denn da aus? Ähm, das ist ja irgendwie auch was. ne? ist natürlich wieder das von außen, aber auch wieder das von innen. Aber dieses so, dass wir uns klar machen dürfen, wir müssen das nicht alles schaffen, weil wenn man ganz ehrlich ist, kann es gar kein Mensch alleine schaffen. Und das hat ja auch, ich meine, ihr lebt das ja jetzt gerade in Namibia, wenn man in den Storys guckt, ja nicht in Namibia, seid woanders, aber in Afrika. Einfach dieses Tribe-Leben, dieses Dorf-Leben, Tribe Dorf viele Kinder, viele Menschen sind zusammen, die sich um alle Kinder, also um alle kümmern und jeder schaut mal drauf. Und das ist natürlich ähm, ein Traum. Deswegen seid ihr wahrscheinlich auch da, um das mal da so zu leben. Weil das ist ja jetzt nicht die, die klassische, äh, das klassische Leben, was man hier in Deutschland führt, wenn man entweder in einer Wohnung wohnt, irgendwie in Ein-Kind-Familie, mhm. oder auch in einem Haus, in einem Haus irgendwo. Es ist ja doch so, dass viele Menschen eher für sich sind, dass es das eben nicht mehr gibt mit der Gemeinschaft. Und dieser schöne Spruch, der ist ja afrikanisch, ne? es braucht ein Dorf, äh, um ein Kind ja. auszuziehen. Das haben halt viele heute nicht mehr. Also wir zum ja. Beispiel auch nicht. Aber ich habe jetzt gelernt in den letzten Jahren, wirklich aktiv um Hilfe zu bitten. Um mhm. mich dabei nicht schlecht zu fühlen, weil ich damit zugebe, dass ich ja überfordert bin und das alles nicht hinkriege, sondern zu sagen, hey, ich bin ein Mensch und ich bin nur ein Mensch und ich habe mhm. eben zwei oder drei Kinder und ich kann das alles gar nicht schaffen, ohne eben selbst auf der Strecke zu bleiben.
1: Ja, ja, ja. Und wir sollen es auch gar nicht alleine schaffen. Ne? Also um, es, auch das ist ja nur ein Konstrukt,
0: Genau, und ja. solange dieses Konstrukt aber in unserem Kopf ist, Antonia, weil das ist ja das Verrückte, dieses mhm. dieses schlechte Gewissen, was Mütter automatisch haben, wenn sie die Kinder mal dem Vater überlassen, also das ist ja, ja vollkommen verrückt, ne, also... Ja. Aber das ist ja, also das, ich sag halt auch immer so gerne, dass es wird sich auch so lange gesellschaftlich nichts ändern können, solange wir das nicht in uns ändern, in unseren Köpfen, dass wir natürlich kein schlechtes Gewissen haben brauchen, wenn der Vater, es ist ja der Vater der Kinder, der ja genauso die gleiche Verantwortung, Pflichten hat, sich um die Kinder kümmert und wir in der Zeit mal was anderes machen, mal was für uns machen oder was auch immer wir machen in der Zeit. ja, Das ist ja, ja total egal. Solange das nicht aufhört, dass wir dann ein schlechtes Gewissen haben, kann sich auch mhm. gesellschaftlich nichts ändern. Mhm. ja, ja sehe ich absolut genauso. Ja. obwohl ich ja auch schon so weit bin und auch schon sieben Jahre Mama und das alles für mich reflektiere, erwische ich mich selbst trotzdem auch immer noch dabei. ja, ja und dann. Und ich denke immer, ja. wie verrückt ist es das bitte, dass ich das jetzt habe, obwohl ich das alles weiß? Und dann frage ich mich natürlich, wie ist das für Frauen, die das nicht noch nicht reflektiert haben? Ähm, die müssen mhm. ja ein viel größeres schlechtes Gewissen haben, obwohl das natürlich völliger Quatsch ist. ja. Und dieses um Hilfe bitten und sich selbstständig ein Dorf aufbauen, ist, glaube ich, was was in heutiger Zeit so, so wichtig ist. Ähm, weil es wird niemand kommen und sagen, so, ich helfe dir. Ja, der
1: Ritter auf dem weißen Pferd, ähm, ich glaube, da warten wir ewig drauf.
0: Oder die ne? Ritterin. Ja. die Ritterin, ja. vielleicht kommt ja ja. Aber nein, ja. es wird niemand. Wir müssen kommen. uns das
1: einfach selber sein, ne? Also ähm, nutzt da. Ja. Ich glaube, das ist auch tatsächlich etwas, was vielleicht das System am wenigsten erwartet. Das ist, dass wir uns selber helfen, ne? Und dass wir es erwartet für uns ja grund. grund ja, auch häufig Opfer zu sein und in dieser in dieser Rolle und auch in diesen Gedankenspiralen und in dieser Selbstvernichtung und in der Selbsthass auch drin zu sein. Auch davon profitiert es ja, ne? Mhm. Ähm, ja, das ist einfach so äh, wahnsinnig vielschichtig, und ähm, da verschiedene Dinge einfach zu hinterfragen und reinzuschauen und zu reflektieren, ich glaube, das ist. Ähm, das A und O in diesen Momenten.
0: Ja, und es beginnt, wie immer, es beginnt mit einem Selbst. Ja. <lacht> es beginnt mit einem Selbst. Es ist so einfach, den anderen die Schuld zu geben oder eben dem System die Schuld zu geben oder dem Partner die Schuld zu geben. Ähm, aber es beginnt tatsächlich wirklich in uns selbst. Ja. Und ich mhm. wünsche jeder Mama, dass sie irgendwann an den Punkt kommt, an dem du jetzt schon bist, zu sagen, ich betrachte Mutterschaft als Geschenk mit allen Facetten, die dazugehören, auch die stressigen Momente, auch die Momente der Überforderung, es gehört mhm. eben alles dazu und es ist trotzdem ein Geschenk und das denke ich auch, obwohl ich natürlich auch ganz oft diese Momente habe. Aber ich denke mir, auch in meinem Business, ich wäre heute nicht, wo ich bin, wenn ich diese Kinder nicht hätte. Und wenn ich diese Schwangerschaft ja. nicht erlebt hätte, wenn ich diese dritte, also wenn ich diese Alleingeburt nicht erlebt hätte, das hat so viel mit mir gemacht. Das hat mich als Mensch so verändert, ja. Mama zu werden. Es ist so ein Geschenk gewesen, natürlich mit allen Facetten, und das ist es immer noch, weil ich habe ja auch noch viele Jahre Mama, Mutterschaft vor mir. Ja. Ich wünsche mir so sehr, dass einfach viel mehr Frauen es betrachten können so und ähm, auch ihre Entwicklung, dieses Geschenk der Persönlichkeitsentwicklung. Ja, definitiv. Ja, ein schönes Schlusswort für heute. <lacht> ja, danke. Vielen, vielen Dank, lieber Antonia, für dieses schöne Gespräch über Mutterschaft und ähm, ja, ich verlinke natürlich Antonias Instagram-Account, wieder hier unter der Folge, und wenn ihr euch mit uns austauschen wollt, freuen wir uns riesig darüber, wenn ihr uns schreibt und dann hören wir uns beim nächsten Mal. mach's gut. Und vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du findest mich unter deinem Bauchgefühl bei Instagram. Ich werde dir das auch noch mal in die Shownotes schreiben und würde mich riesig freuen wenn wir gemeinsam in einen Austausch gehen könnten. Also vielleicht hast du auch so eine Geschichte zu erzählen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem Leben so ein intensives Erlebnis gehabt mit deinem Bauchgefühl, mit deiner Intuition und bist dieser vielleicht sogar etwas früher als ich, nicht erst mit Mitte 30, gefolgt. Also immer her damit, schreib mir eine Mail, schreib mir bei Instagram. Ich freue mich sehr, mit dir in den Austausch zu gehen. Bis dahin, alles Liebe. Deine Cindy